0: Český rozhlas dvojka. Host do domu. Přejí příjemný poslech. Naším dnešním hostem je polárník Miroslav Jakéš. Vítejte, dobrý den. No, dobrý den. Mě pobavilo, že jsem si teď tady přečetl na Wikipedii, že jste úředník. Miroslav Jakéš, úředník. No, taky jsem býval úředníkem. Já to
1: střídal jednou nahoře, jednou dole, dělal jsem mi vrtního dělníka. Prodavače,
0: vysavačů a různý takový zaměstnání. Upřímně řečeno, představuju si takhle typického úředníka, že je to člověk, který má za sebou 19 návštěv Severního polu. A to jsem řekl eufemisticky, návštěv. Vy se teď chystáte na 20. výpravu na Severní pol. Co vás tam tak táhne? No, tak je to zvláštní, jako to, těžko
1: já to povídám. Ne? Je to ta atmosféra, krajina, mm-hmm. ta
0: lidopráznost a je to úplně jiný svět, než je tady. My se k tomu jinému to dostaneme. Teď ale před vámi je jiná aktuální výprava, jedete, ono se to tak řekne, na liže do Norska, ale je to složitější. V pátek liždíte.
1: No odlítáme, ale tohle je výprava taková běžná. Mm-hmm. Na, asi na, na týden jdeme do, ani to pohřít, ne, nevím, jak se jmenuje, ale je to v Norsku. Aha. A tam budeme deset dní a pak ale následy podstatně jako zajímavější výprava, to je na Aljašku. 21. února pak odlítám na Aljašku do Anchorage a chtěl bych si projít část trasy toho slavního závodu Iditarod. Do mm-hmm. tam vlastně jako to oblídnout, uvidím, jak to vypadá a chtěl, jít, chtěl bych jít sám, ne mimo ten závod, já si to chci užívat do McGright to jmenuje, to je asi 300 mil. Říkáte jít, to znamená na ližích? budu mít takový malinký, krátký uh, liže, který mi připravují teďka v novém městě na, na Moravě a to jsou takový speciální, jako, jako lovci používají takový širší a kratší, ale já bych vzal ty další liže, ale šetřím náklady, jo, hmm. ono to všechno drahý, takže abych vzal, že se platí a takhle to budu mít jako dám
0: na sáně. Dodržíte tradici, že i letos 29. března oslavíte narozeniny na Špicberkách? To bude, no to skoro, vlastně už dlouhá léta jsem
1: to tady neslavil, jako v Čechách, no, mm-hmm. pro, protože, no ano, to Vždycky to tak vyjde. to tak vyjde, protože já předtím, než jdu na severní poloště ještě dělám ližerské výpravy, takové mini výpravy s lidmi, no a pak
0: v tom dubnu už uh, do na severní pól. Čtu na vašich stránkách, že na Špitsberky jste zavítal už 45krát. No, už to bude 50krát pomalu, no už se to... To Gronsko, to je něco 25 návštěv. Taky, no, taky už, už taky už 30, no Se bude, no. <laughs> K těm vy teď oslavíte 68, 60. jak se udržujete v té kondici, že pořád stačíte těm mladším polárníkům? Takhle já speciální jako trénink nemám, jo. Je dobrý třeba mh,
1: ty lidi, kteří se připravou, že třeba někdo tahá pneumatiky, výborná věc. A znám místo tak, těch sání, které potřebujete? No, no místo sání se připravou, že. To je... Ale já se nachodím tolik... Mm, dělám těch výprav hmm. tolik, že vlastně to ten trénink, je, jako já to nemusím že práce dělat. Práce je samotným tréninkem. No, 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 a potom ještě fyzicky pracuji, třeba na chalupě, takže já jsem rád, že si taky odpočinu třeba doma a nemusím mít na ten speciální trénink, ale co dělám, tak to třeba jsou otožuju. Otožování hmm. zimní, nebo to Teď bez... je to
0: tady čím dál těžší, protože byly mrazy, ale většinou ty poslední zimy jsou spíš teplejší. Ne?
1: No tak ta, ale ta vl- voda ve Vltavě je studená pořád. Jo? Říká no.
0: Miroslav Jakeš, náš dnešní host. Posloucháte dvojku. Dnes v Hostu do domu si povídáme s polánkem Miroslavem Jakešem. Jak daleko jste s projektem Tři a 7 vrcholů? No tak to uvázlo.
1: <laughs> ta, já mám z těch vrcholů Seven summit, se to jmenuje tak mám jich pět, no. Hmm. A zbýval se ten Everest, a asi Vinson a je to, uvázlo to na penězí, protože to je strašně drahý a já ty vrcholy jsem vlastně nějak dělal, takže jsem organizoval ty výpravy, takže jsem to měl v rámci toho zaplacení od těch lidí a tu jednu výpravu na CarTens, ten na Nový Gwinej, hora Austrálie oceáně, tak tam je jedenkrát teda přispěl je, asi polovinou jeden sponsor
0: tak Takže třeba teď nás někdo poslouchá, co, kdo neví, co z penězi, takže kdyby přispěl, tak no, byste tak... mohli dokončit těch sedm Ale vrcholů. já většinou tom, tyhle ty bohatý lidi nepřispějí, takže... Tak, tak to... třeba by tam chtěli jít s vámi, uvidíme. No, no. V každém případě nemůžu se dopočítat těch pólů. Severní, jižní a ten třetí, to je por Jako uh, sedm vrcholů... Uh-huh a... tři
1: pól no, to je vlastně Everest, jo? protože je jako samozřejmě sever, jich a
0: nejvyšší hora. No, tak to se ten třetí. A vy pól... jste na tom severním tam budete po 20. Mm. ale toho jižního jste zatím nedosáhl ne. ze stejného důvodu, který stávají. Finančně a ten je tak drahý, že ještě je dražší než ten severní pol. Ale a víte, nevím, co, co já si no. říkám, že stejně. My jsme vlastně se skontaktovali v poslední době třeba díky tomu, že vyšla zpráva, že 26. prosince mm. jistý nebo jistý. 33-letý američan Colin O'Brady dokončil solo cestu přes Antarktidu. Hmm. A já jsem se vás ptal na to, jak to vlastně je, protože nám nebylo úplně jasné, protože už před 20, nebo 20 let před ním, Nor, ostatně je to váš vlastně přítel, hmm. Berge Ausland, taky přešel Antarktidu. A my jsme nevěděli, jaký je v tom výkonu rozdíl. No tak on použil, jsem
1: se použil padáku částečně, hmm. jo, když potom to fouká. Do zád, nebo tak, e, když ono se to špatně řídí, to to zase není jednoduchý, ale použila
0: částečně čase, padáku. No, ale A... potom, když člověk porovnává ty dva výkony, tak e, zatímco nor ušel skoro dvojnásobnou trasu, hmm. e, tak ten američan měl v úvozovkách jenom 1500 kilometrů. No je e, proč to říkám? Je to vůbec uměřitelné? Dají se porovnávat tyhle ty Nedanou, no, Ono to je záležité, jak v
1: že mě Everest může někdo líst nějakou stěnou a dneska tam prostě hmm. pomalu turista to za pomocí šerpu vyleze, že Takže opravdu i tyhle ty výkony v těch polárních oblastech závisí, jakou trasou se to jde, kdy se to jde, za jakých podmínek a tam to není jak na běžecký dráze, že to se ty výkony asi nedají takhle porovnávat.
0: No. Vy jste třeba už v roce 1982 se zasloužil československý zimní výškový rekord na svazích Malajské hory Čohoju, potom jste vlastně měl první československý přechod Gronska. Takže těch prvenství máte spoustu. Ale co považujete třeba za svůj takový jako největší výkon?
1: No, těch výprav bylo hodně. Ale myslím, že to byl asi přechod Gronska, Solovej v roce 1996 mm-hmm. a nevím, jestli jsem vlastně první na světě. Mám, dojem, že nikdo šel, ale nešel mm, to za těch, jak jsme teďka říkali, těch podmínek. On to třeba to, ono se to nedá jít. Musíte to nahlásit, dostat povolení. Já jsem to vlastně šel bez povolení, tajně. A bez bez jakéhokoliv zajištění, já jsem nic neměl, já měl žádnou vysílačku nic. Měl jsem akorát uh, už teda GPSku mm-hmm. A to velice se už pomohlo, protože první výpravu se 84, když jsme to šli ve trojici, tak jsme měli ještě sextant. To, a to měření a to určování polohy je daleko horší. Jako. Bloudili jsme trochu? Víte, že ani ne. Že jsme se jako na ten druhý uh, bod, jako... Mm-hmm.
0: Celkem jako strefili, no. Ještě k tomu roku 1996, když jste to šel tak jako na zapřenou trošku, když se to potom úřady dozvěděli, neměl jste s tím problém? Já jsem to nikomu neříkal.
1: <laughs> no, a ono už to je nějaký promlčení, no. Ale chtěl bych to třeba ještě jednou, ale už dnes mm-hmm. sám ano. ve dvojici, nebo rád bych si prošel tu Nansenovou cestu. Nansen to šel lížněji. A už jsem tam byl i na průzkumu na druhé straně, protože tam je těžký e, sestup z ledovce, musí člověk znát tu cestu, tak už jsem tam byl asi třikrát a hledal jsem vlastně sestupovou cestu. Do, ono ten ledovec samotný je ploché, jako je mírně tam to, Ale nejhorší jsou ty nástupy. E, Ví na tenhle ledovec uh-huh. a zase sestoupit. Tam jsou trhliny, prostě v některých místech vůbec se nedá sestoupit. No.
0: A co to obnáší takový solový přechod Gronska bez cizí pomoci a spojení? Máte sány, které táhnete, uh-huh. musíte mít logicky všechno sebou. Jak dlouho vlastně takový pochod trvá?
1: No tak tenhle ten pochod přes Gronsko mi měsíc. A um, měl jsem zásoby, jídlo hlavně... Co člověk potřebuje? Aby měl energii, to znamená, musí mít jídlo, aby měl teplo, to znamená, musí mít palivo dostatečný, no a nějaký stán dobrý, uh-huh. že jo, spacák. A... Vodu to, máte všude kolem sebe. To, tu vodu mám a zajímavé je to, že vlastně to Gronsko je taková největší, největší zásobáren, uh-huh. čisté vody a, a vlastně tam člověk může umřít žízní. Když si to vodu neuděláš z toho ledu nebo sněhu, že? to
0: je taková paradita
1: nebo to zvláštnost. No.
0: K tomu potřebujete mít to vařič, abyste si tu vodu No, ano, a, a
1: ten vařič je strašně důležitý, takže já samozřejmě omezuju tu výbavu na minimum. Já nic neberu hmm. zbytečně. Jdu v šatech, v oblečení, který mám, v tom spím. Třeba já nemám nějaký náhradní moc, to věcí na Severní pol třeba mám. Kdybych se probořil, tak mám nějaký triko, ještě to. A Spotky, ale jinak uh, nemám nic, šetřím tu váhu. No ale tenhle ten vařič je nutno
0: mít aspoň dva, jo, aby když chcel, že jeden, aby měl člověk rezervu. Ličí náš dnešní host v hostu do domu, polárník Miroslav Jakeš. Inženýr Miroslav Jakeš je český polární cestovatel a průvodce. Vy jste vystudoval strojní fakultu ČVUT, to se může na těch cestách asi hodit technické vzdělání?
1: No, tak já nevím, no, ta moc ne, ne. ne ale Takže je, je fakt, že teda si umím poradit třeba, když se rozbije vařič. Takhle musí, jsem Tam musíte no, hodně improvizovat, hmm. ta improvizace, třeba zlomíte liži, jo, a v tomhle třeba vynikají rusové, jo? já jsem byl třeba v Tajze, tak tam s má zlomily uh, liže. Nic. Tak vzali konzervu, vyt, uh, Prostě udělali z toho jako plech, mm-hmm. no má řebíkama to. Z konzerva, jak to je, no prostě improvizace, že...
0: No a... Jak se za to dobu, co chodíte do těch, nebo se vydáváte do těch hladných krajů, změnilo vybavení, třeba oblečení? Hodně, hodně. Já si,
1: když jsme šli poprvé přes Gronsko, no tak to je tak... Možná do nějakého, jako Zimmermana, prostě legrace, prostě šílený, jo. To je boty turistické, jen takový, v oblečení, no to, to už bych dneska nešel, že jo. A ta výbava neustále se zlepšuje, zlepšuje ty. Je to lehčí. Oni ty kožešiny, které používali inuité, jsou dobrý, jo? Mm-hmm. to je pořád jako dobrá věc, a takový mít na sebe. Um, kožešinu z medvěda. No? To je o, super, jako, to můžete spát
0: i na zemi. Jo? To je teplý. No, když ale... mluvíte o medvědech, byla někdy to, že třeba by se ucházel naopak medvěd váš skalp. To... Setkal jste se s polárny. Ar... Tak tě, na severním
1: polu můžete potkat medvěda, ale tam je ta pravděpodobnost no, malá, my mm-hmm. máme zbraně, že jsem tam jednou stopy. A co to v A, Co? V Grónsku? Ne, na Severním Poulu, ale jednou jsem tam, tam malá pravděpodobnost. V Gronsku taky můžete, ale neviděl jsem ho tam, ale na špizberkách tam, jo, tam jsem ho už několikrát potkal, většinou nějak uhnul. Musíte chodit tak, nesmíte ho vyplašit, musíte, abyste ho nepřekvapili, protože ten medvěd většinou, když je tak jako v pohodě, tak vás mine, jo, tak... Jednou šel na mě, jsem vystřelil do vzduchu nebo raději. No a je potřeba jako, m, dělat takové opatření, aby k tomu styku nedošlo. Pokud ho potkáte někde v nějaké soutězce a medvědici s medvídátkem, no, tak ona se brání no, a jde
0: na vás. A normálně hmm. by nešla, že jo, třeba jo. A jak se to prostředí změnilo za tu dobu? Opravdu je tam znát třeba, že dochází k, nějaký, k nějaké klimatické změně? No já to vidím hlavně na těch ledovcích, jak v Uronsku, tak na Špitsberka, jak to šíleně ta,
1: ta je, jo. Hmm. A když jsem i jezdil na konkáku, kde jsem měl možnost během krátké doby Sledovat, tak ten ledovec, který byl v základní táboře, už vlastně vymizel. Jo. A tam normálně se procházeli těma kapucínkama, šíleně to odtává. A je to vidět i v tom grónsku v létě, nebo jak jsou ty toky, jak to tl, prostě ty vody, jak tam teče. A na Špizberkách tam to vidím. Tam vlastně ty mapy, které třeba si koupíte, vůbec už neodpovídají skutečnosti. To je nebo několik kilometrů ten ledovec odstál, už tam není. A já tam chystám zase letos, že tam chci někam najít, jich, tak zajdu za tom uh, guvernérem, ale vlastně musím tu trasu s ním projít, protože to se mění. Mm. Strašně před očima.
0: Vy jste v roce 2006 dosáhl na nejsevernější inuitské osady na světě, teď no, jestli se to tak čte, Siorapaluku? No, Siorapaluk, to bylo hezký ten gra... <laughs> Na severozápadě Gronska, to byl tady projekt třikrát nejseverněji. Jak tam ti lidé žijí? No, to bylo
1: moc krásné, to, na to vzpomínám, protože dneska už ty inuité v Gronsku, v těch větších, jako nuk, že jo, to hlavní město, prostě žijou moderním způsobem. Hmm. Jo. Děti chodí na diskotéku a oblíkají se, abyste, A jezdí dokonce jako turisti sem, potkal jsem, to byste je nepoznal, protože oni jsou, mají ten aziatský jo, obličej. Hmm. Ale v těch odle, odlehlých osadách tam ještě trochu, tam žijou tím lovem, třeba v tý, konkrétně v tom seropalku, tam vloženě lov tam ještě jezdí v kožešinách ze psím střežením lovit i ty medvědy, oni jediní můžou lovit medvědy, mm. ale mají to omezený počet, nebo pity pižmoně a tam se ještě jako živí. A bylo to moc hezký, tenkrát vzpomínám, když jsem tam vlastně došel na lyžích, samozřejmě, já tam nepřijel helikoptéru, nebo tak na břehu jsem šel od moře, tak tam stála celá škola, jo. A já tam přišel, kdybych, já nevím, prostě ta učitelka říkala, no jste první, co tam došla, takhle na ližích, jo. To úplně jsem tam byl rádi, ta... Vzpomínám, ta osada měla asi 70 obyvatel a byl jsem tam asi týden mezi nima. Vypráví Miroslav, jak náš dnešní
0: host? Posloucháte Český rozhlas dvojku hosta do domu dnes s polárníkem Miroslavem Jakešem. Tak když už jste sám připomenul Cimrman, já mám pocit, že v souvislosti se severním polem vás v tomto svyslu oslovují lidé často, ale myslím, že Smulek se Svěrákem se zasloužili o edukaci našeho obecenstva, že víme třeba, co to je driftování a taky to, že na severním polu nic není. Proč tam teď se chystáte už po 20. co vás tam táhne? No, j-
1: mně se já ten uh, pochod na severní pól považuji. pro mě je to vždycky ten nejlepší pochod, nebo jako uh, za svátek, protože uh, tam se to nedá vůbec předem naplánovat, jo? protože celou dobu člověk jde po ledu, po zamrzlém oceánu a ten uh, led se pohybuje, to ten drift, jo? různýma směrama. Jo? Uh, nepříjemně je to, když uh, vlastně ve proti směru. A to se také nám hmm. stalo třeba s Petrem Horkým, když jsem byl. Tak my jsme šli každý den, jsme něco ušli, jsme si teda našli nějaký kilometr dopředu k severní půlu, ale přes noc nás to zase hodilo na zpátek. A, a tenkrát jsme chodili nějakým naběžícím pásem. Po osmi dnech konečně teda, aby jsme se dostali na Severní pól, přiletěla helikoptéra a spočítal jsem nebo zjistil, že za těch osm dní jsme se Přiblížili k polu o jeden kilometr, ačkoliv jsme ji nachodili přes 100. Mm. <laughs> Pak nás ta helikoptéra odvezla někam jinam, kde ten drift vlastně nebyl silný.
0: Mm-hmm.
1: Vždycky musí se najít um, to místo, um, aby trošku třeba pomáhal, nebyl silný pro ten drift proti. No ale co chci říci, Ta led se pohybuje, praská. Buď se vytváří kanály, nebo vodní plochy, anebo zase ty, kry na sebe narážejí, vytváří si vysoké bariéry, až třeba 10 metrů vysoký ledových ker. No a mezi tím je potřeba klíčkovat, jo? A to, je to, mm-hmm. to mě jako baví. To je ta výzva. Prostě taková ta... A Neustále se to i mění kolem. Ráno se probudíte, vidíte to za stanu a zjistíte, že v Pouhrál máte to rosy, anebo že tam ten kanál. A i během noci musíte být připraveni na to, že třeba ten let pod vámi pukne, hmm. že se tam utvoří nějaká trhlina, takže ne, se tam moc rozložit, všechno si tam natahat, ale být připravený mít to spíš na všechno na sánkách a ty nejnutnější věci mít ve stanu. Jo? Po případě, kdyby došlo k praskání, to někdy začne to, to rosení, vrzá a tyka lidi, co máme dělat, no, tak vykouknu ze stanu, vidím, že je to třeba daleko, ležte, ještě dobrý, no a m, takže to je to nádherný tohle ta. a ona říká, on je to samý let, ale není to úplně, ty porosy vytvářejí krásní útvary, jo, no, takže ten nádherná cesta.
0: Jiným slově, ale to, že se let pohybuje, driftuje, vy jdete a, a tak nějak, pluje, tak znamená, že jste de facto, přísně za to, toho severního polu dosáhl víckrát než krát. No, da, když to... Ano, bývá to tak, že
1: když dojíme na severní pol, tak hned nepřiletí helikoptéra. No, výjimečně možná ten den, ale... Časo tam zůstaneme třeba do dalšího dne, protože třeba mezi tím dojdou ještě další výpravy. To nejde hmm. jen my sami, že? tak třeba se čeká,
0: až tam dojde další výprava, někdy dvě, tři. A podle čeho se stanovuje, že tady teď, v tuto chvíli, tady na tom místě je ten... No to po... je GPSka, GPSka,
1: jinak to prostě přesně hmm. uh, taky ty... Předtím to nemohl nikdo vyměřit přesně, dokud nebyly tyhle ty přístroje přesní. To byl jen tak odhadem Píry vůbec. Ten tam, jestli byl 100 km od severního pólu, že to... Ano a tak tou GPS-kou. Já pokaždý, když jdu, tak skutečně tou gps a to je někdy běhání, jo, to Ty lidi tam, pokud je někdo má, chce mít těch 90 stupňů, stát přesně na té ose, no, Tak tak je tam nějaká nepřesnost, tak tam běhají dlouhou dobu Aha. než ten pól vás si najdou, protože tenhle se pohybuje. To není jako jižní pól, jo. Tam je tam, tam je tyčka, no. Aha. Přijdete a můžete tady, tady jsem v ose.
0: Nebo a jste tady. si jistý. No. Vyzkoušel jste někdy to slavné teď jdu na sever, teď na ji. No, no, tak jsem si na to vzpomněl, <laughs>
1: že jo. No, tak to sranda, no. Tam vlastně můžete během krátké doby, když obejte si celou země kouli, všechny ty poledníky a můžete si tam i jeden den jako ubít nebo zase přibít. No No, takže je to zajímavý, ten severní pól a vždycky vždycky tomu
0: dávám přednost. Naším hostem je dnes polárník Miroslav Jakéš. Povídáme si o jeho výpravách, zejména na severní pól, teď to bude už 20. Vy často doprovázíte klienty, Stalo se někdy, že jste měl třeba nějakého problematického? Myslím, že člověka, který třeba panikařil nebo se ukázalo, že na to fyzicky nestačí. Takhle. Zatím jsem neměl případ, že by museli
1: někoho odvážet, že by bomrst nebo to. Nebyl tam jeden růst, který ho boleli šíleně zuby. No. Mm-hmm. Tak příležitost, když letěla helikoptéra s turistama na severní pól, tak přistála a vzali ho. O, ta klientela je růstnorodá. Mám tam velice dobře připravení třeba lidi a pak už se dobře i mm-hmm. pracuje. Třeba uvedu toho Petra Horkýho, který se měl přípravu v Hartange vidět, když svědomitě se na to připravoval, nebo vašek Sůra, který trénoval, dál jako ty pneumatiky. Prostě to, je, to jsou se lidi, o kterých se pak nemusíte skoro starat. Mm-hmm. Vědí, co jde, ale pak tam mám lidi. Hmm, vedl jsem dokonce jednou, to už jsem byl na pochodu někde na Špicberkách a ten můj kamarád Viktor Bojarský pro já jako pracuju, tak dokonce mě tam někde v noci našli a musel jsem jí ze třema lidma, byla to Mexičanka, Itál, no takovýhle ty jižní národy a Španěl, který... Tak jsem vyložený speciální skupina, mm-hmm. jo, ale dovedl jsem je v, poho- v pořádku na ten severní pól. No, a... Myslím, že Standard Bartušek se někde propadl, když. Jste no, tam šli měl na jsem na Bartuška a my jsme tenkrát docela pospíchali, protože mm-hmm. ta výstava Barná měla spoždění asi, a potřebovali jsme taky něco nafilmovat, udělal nějaký výkon tak jsme letěli vlastně jako první na to, na to Barneo a potom hned helikopterou a. na místo startu a šli jsme. Prostě jak jsme šli furt pryč a jen jsme si postavili třeba stan, najedli se a zase jsme šli a bylo tam jedno místo takové, na který bych třeba normálně to obcházel, bylo to takový rozlámaný, pevnější let, no... A já to přešel, vím jako, pak jsem přešel ten úsek a vracel jsem se pro něho a ukazovat, jako cestu, kudy má jít a on se nějak probořil, teda probořil, ale měl jsem to pod kontrol, protože to byly jen malý úsek, mm-hmm. třeba několik metrů o ledu a tenkrát, si pamatoval, ještě filmoval a jak se probouřil, jak se popás, tak mi tu kamoru ještě přidal do, dal do ruky a říkal filmuj. Takže já jednou rukou jsem ho filmoval a druhou jsem otáhl hůlkou z té No ale řešili jsme to takže nic, pokračovali jsme dál, hmm. došli jsme na pémnej let, on se svýkl do, do náha, já jsem mu dal vzali jsme nějaký náhradní oblečení, nahřál jsem mu trošku boty, aby se toto mohlo znovu bout. A pokračovali to, jste. A pokračovali jsme dál, no. Vy
0: sám jste někdy měl nějaký vážný problém?
1: No já jsem měl jeden vážný problém a to bylo asi, m, přímý, m, asi před čtyřma lety nebo kdy, Když jsem tam měl britsk, brity, a e, mě se stalo hned při vysazení e, z vrtulníku na tom startu, to jsme do dva stupně, že to je 1 stupně 111 kilometrů, to je nejdelší trasa, 200, no, takže je to 200 asi 20 kilometrů. A e, při tom vysazování e, sáňky mě bouchly do pravý nohy, kterou jsem už předtím na špizberkách měl pochromanou, na Naš skoutru jsem naletěl s skuterem na kámen, silně teda poškozenou nohu a teď jsem si to znovu obnovil. Helikoptéra odletěla, no a zjistil jsem, že vlastně nemůžu jít, že to prostě nešlo. Co jste dělal? No, tak jsme zastanovali, a že počkám do druhého dne, ale přes noc se to jako nevyléčí. Já myslím, že to jen tak bouchlo, že Ale no, to byl problém. Tak teda... jsem musel skončit tu výboru? Ne. No to znamenalo by to zavolat helikoptéru, mm-hmm. což jsou náklady, že jo, sehnat nějakého nového průvodce, problémy by nastalo. Mm-hmm. No tak druhý den jsem vstal, Britové už tak čekali ve stanu, co bude, no a jim říkali, te, zkusil jsem, vyšel jsem ze stanu se strašnýma bolestma, zkusil jsem udělat pár kroků, no než jsem to v oblík se, to bylo šílený. A on tak nějak jsem šel takovým tím stařeckým pochodem a říká mi, buď ještě počkáme den, nebo teda vyjdeme, ale ujdem třeba dva kilometry, já prostě nemůžu, takže půjdem. No tak jsme vyrazili. no jako pomalu jsem šel, tenkrát jsem opravdu hledal cestu, abych nešel na ty torosy, ale nějak se mi to dařilo, vždycky proklouznout, abych ne... já nemohl tam vůbec lyže. Já nemohu jít jako pěšky, mm-hmm. protože ta liže to aspoň stabilizovala. Jako. A kdybych se propadl, tak prostě to jsem cítil každej, jak to bolelo. No. Jinak stát se to, tak jsem v nemocnici. A jak to no, dopadlo potom? No, dopadlo to nakonec, že jsem bral vysoký jo, dávky nějakého benzínu, to takhle hrozně vždycky třikrát denně po 15 pilulkách a to regeneruje nějak. Že? A no, on se to jako lepšilo. A nakonec... Hm, Uh, oni mi ani nestačili potom. <laughs> Takže a už doš- to nemusel potom vyrávat lékaře domů? A 20 dnů, asi za 10 dní. Váště? Severi- no, na severu ještě jsme udělali rekord. Ale už vás
0: to vylečilo, ta, ta cesta? No, 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 ke konci už jsem to, ale uh, pomáhal nám trochu drift, no. to je pravda. Jako... Jsou to ve muži, kteří mají tu ambici dosáhnout nějakých polárních oblastí? No, chodí tam většinou teda muži, ale jsou tam i ženy a
1: měl jsem jednou jednu Mexičánku, první ženu z latinské Ameriky. No tak to bylo s tím Italem a ze Španělem byli jsme čtyři a tu Španělku jsem si teda vzal, tu Mexičánku k sobě a tam jsem jí vařil a všechno, takže ona byla v pohodě. Jako. No takže
0: i ženy to. Na čem to závisí, kdy, od kdy do kdy vlastně je možno se ocitnout na tom severním polu?
1: há, tak to je měsíc duben. Proč? Protože zrovna je, je polární den už, mm-hmm. jinak tam týká je noc. A je ta teplota je taková optimální. To znamená, není ani úplně minus 40 nebo takový ty, i když tam může být. Občas těch minus 35, ale e, ten let je zamrzlej, protože kdyby se to už v květnu, tak to začne pukat víc a víc, čím dál víc vody. Tak to je ten dubený nejoptimálnější doba. A vždycky je to tak, zhruba ta stanice, nebo tyhle ty výlety jsou asi na tři týdny. Začíná to teď až 4. dubna a končí to 25. dubna. Pak se ta stanice likviduje, jo. To je vždycky má jepičí uh, uh. život, jako ta stanice, a je to opravdu postavit tu stanici. To je tak nároční a to je akorá Rusové. <laughs> a není tam příliš velký nátřez, když je to takto koncentrovat pár uh, Ono, jestli tam s těma věcima, tam neje, uh-huh. neje jen ty turisti, jak, jsou tam i jaké lyžařské výpravy, tak tam třeba jsou i penzisti, že si helikoptery už na severní pól, skáčou tam parošitisti, už jsem viděl, i českýho jak tam skákal, mm, různý balónem tam lítají. i třeba, a jsou tam i věci, který tam něco měří a to. Takže jestli tam 200 lidí se takhle vystřídá, třeba jo.
0: Vypráví Polárník Miroslav Jakeš host do domu. Host do domu?
1: Dnes s Vladimírem Krocem.
0: S Polárníkem Miroslavem Jakešem. Jak jsem řekl, tak se chystáte na 20. výpravu na Severní pól. Je nějaké místo bližší, vašemu sedci? Myslím, kam se raději vracíte? Ježíš. O... No, těch míst je víc, teďka neřeknu, prostě, hmm. jo, té,
1: rád jezdím do Gronská, na ty špicberky, no. Na Pamíř jste se vracel, myslím taky, ne? To jsem kdysi byl na Pamíru dvakrát, no, ještě, no, to už je dávno, tam mám taky nejvyšší, jako na ten píkleně jak se to jmenuje, tam jsem taky všechno dělal, jsem i
0: solově, jako, já mám ty výpravy většinu solový. Před pěti lety jste absolvoval zimní přechod napříč jezera Baikal. To taky se byla unikátní zkušenost? No tak
1: bylo to zajímavé, šel jsem s jedním fotografem a šli jsme jako v pohodě a několik dní jsme tam přecházeli Baikal, v tom nej, přesto nejhlubší místo. Abym vzpomínám, že to praskalo ten let, ale nebál jsem se, protože tam ne, ten let nemá kam se jako mh, roztáhnout, to je prostě plocha, to je jezero. Horší je to na tom moři, kde když to praskne, tak se to
0: hned ty ledy do od sebe. Jo. Před 30 lety jste se podílel na založení Českoslánské polární stanice v Antarktidě na ostrově Nelson. Jak na to vzpomínáte? No, to
1: to, že podíval, já jako jsem se podílel na založení. Jo, podíval, podílel, podílel na, 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 na založení. No, to byla akorát tenkrát akce... Že jsme tam postavili jako primitivní jako chatu, takový mm-hmm. chatku z ledniček, vlastně no, a No a jako musím říct, že jsem se na tom hodně spolu dílel, protože ten návrh ty chatičky jsem tam nakreslil a, a musel jsem i udělat tam v okna, protože to nemělo v okna, žeho, takový, ale bylo to primitivní a měl to být zárodek jako další, pro další trova vědecký výzkum, ale nějak to srozkotalo.
0: No. Kde to vůbec začalo u vás? Měl jste ty romantické představy jako klub, že budete jednou dobývat různé poly, hmm. les po horách? To vůbec ne, já jsem vlastně i v mládí vím, že jsem měl rád
1: koně, že jsem chtěl být hmm. chovatelem koně, takže nějak jsem měl rád i zvířat, ale o tom vůbec jako... To až uh, hodně
0: později. Jako. Jak já... se to přivodilo? Co bylo takovým tím milníkem, protože my jsme no, mluvili o tom, že jako dělal různá Na té polár,
1: polární výpravě, tak to byl ten, myslím, rozhodující asi byl rok 1992, kdy jsem byl s dobrouhém německým Arvítem Fuksem na takové výpravě, na ještě kolem severního polu. Ona trvala tři roky já jsem v té době byl v Německu a nějak jsem se kontaktoval na něho a on hmm. mě vzal na části výpravy. A ten druhý rok, zrovna ta jachta byla na Sibiři, na řece, na Jiniseji, v přístavu Igarka. No a ten pobyt mu tam zajišťoval ruský polárník Malachov. No a já nějaký, jen tak, když jsme se bavili, tak jsem jako takový řekl do větru, chtěl bych někdy jít na Severní pól. A oni tenkrát připravovali výpravu na Severní pól, tak mi poslali pozvánku. No a ještě ten rok, a já jsem příští rok, se mi podařilo na posledních chvíli se sponzora, takže šel jsem na Severní pól a od té doby se to začalo jako rozvíjet,
0: jako od 93. roku, kdy jsem byl po, poprvé na Severním pólu. No až na to, o čem jsme mluvili, z těch sedmi vrcholů, že hmm. zrovna Monteveresta, nejvyšší hora Antarktidy, takže je to tak drahé, že zatím o tom neuvažujete, ale máte ještě nějaký sen, něco, čeho byste rád dosáhl? No, protože ono to vypává, že jste dosáhl ne, jistě,
1: jistě, no tak to, to je spousta. Třeba, třeba chtěl bych si do, projít i ten celý závod, ten, tu trasu toho hmm. tu těch tisíc mil, sem do non. To je... Asi znáte tu tradici, tenkrát museli v roce 1925, myslím, tam záškrt, mm-hmm. potřeboval tam uh, sérum, tak ty mašeři tam vyrazili, že A na počest toho se běhá ten závod. Tak chtěl bych se ho projít nezávodit. Já si ho chci projít, já si to chci vychutnat i prostě třeba, tak to je takový cíl, nebo mh, chtěl bych třeba projít královskou cestu ve Švédsku, je 420 kilometrů, nebo ve Finsku je takový velikánský taky nějaký závod se tam běhá, ale jako mimo závod. Jen tak sám, sám, solově, no. Ale těch cílů mám hodně, no. Teď jsem zjistil, že v Jižní Americe je ledovec, taky mají tam ten patagonský, tak tam bych třeba taky vyrazil, no. Jaká je to zkušenost, když jste třeba měsíc jenom sám se sebou? Tak já už jsem na to zvyklý, protože... A je to... Jako při tom člověke prožívám... Jsem sám, můžu jako meditovat, prostě, mně se to líbí, jako, no, ale nevyhybám se v skupině, jako, jezdím s turistama, že, tak to mi taky nevadí, ale když jsem sám, tak si dělám, co chci, to je ten.
0: Prostě je to ta svoboda. Já třeba,
1: svoboda, já třeba jdu 12 hodin, nebo stanu ve 4 hodiny ráno, krátce spím a někomu by se to třeba nelíbilo. Já jsem takový, že beru ohled na ty ostatní lidi a už bych třeba chtěl jít. Takhle jsem svým vlastním pánem a to je krásný. Prožívám to, nikdo mě neruší, tu přírodu, tu atmosféru, je to hezký boj s přírodou. I při tom větru, tam se nedá nic bokecat, jak to říkám lidově, Jestli máte peníze, prostě nehrajou roli, tak si můžete akorát bankovkama zapálit voníče Takže a ta příroda se chová ke všem stejně, jestli jste bohatý, chudej,
0: Takže tam je ta spravedlnost, to je hezký taky. Uvědomuji si, že vlastně jsme měli štěstí, že jsme vás zastihli v zimě doma. Mm. Ostatně vy už teď v pátek, který, jak bylo řečeno na, na úvod, odletáte do Norska. Co to je za liže, na kterých se budete pohybovat?
1: No tak to nejsou vyložení běžky, ani nejsou nějaký skalpinistický. Je to mezi tím, co říkal se tomu backcountry, no, takový asi 6 cm široký liže. No a mají to, samozřejmě tam mají tu lení pásy, tam se neběhá, tam se vlastně my jdeme, dáme hmm. za sebou
0: sáňky, no, tak to je chůze na ližích. Miroslav, jakéž polární byl naším dnešním hostem. Já vám moc děkuju, držím palce, ať vám vydrží e, fyzička i ten optimismus a hmm, těžké se zase na nějaké další zajímavé vyprávění, šťastné cesty a návraty. Ano, děkuji. Mě to se sklánu. hezky No a ještě pozvánka na zítřek Jana Paulová se narodila do herecké rodiny a její osud tak byl pravděpodobně předurčen už od kolébky. Prošla dlouhou řadu divadel, bohatá je její filmografie, patří k vyhledávaným televizním herečkám a nedávno si poprvé zkoušela i divadelní reži. Co jí dala nová režisérská zkušenost, proč se na sebe zásadně nedívá ve filmu a v televizi? A jaký je její vztah k hudbě, když je její mužem skvělý muzikanta skladatel. I na to odpoví Jana Paulová. Do domu Jiřímu Holubkovi zítra ve stejném čase. Za pozornost děkuji, Vladimír Kroc, naschledanou.